0: y aquí estamos como como es habitual el día martes con Virginia haciendo un poco de ruido con el micrófono con Virginia Virginia Gawel, hoy me estoy co te estoy sacando la la, la exclusividad Virginia ¿Por qué? ¿Por qué? Contame. Y porque dos por tres estabas como difónica Y de, y de repente te, te componías para la columna Y quizás me pueda pasar lo mismo a mí, ¿eh?
1: Y sí, a veces, en mi caso ha sido cansancio Y a veces también en, en este tiempo que va y que viene el frío Nos puede pasar perfectamente Así que bueno, jengibre sí. y miel Sí, exactamente o sea, jengibre y miel.
0: Que, Quería contarte que antes de que salieras al aire Estábamos escuchando una canción que se llamaba Lo peor del amor
1: lo peor del amor. Uy, Dios. <risa> Se podría llamar así la columna, ¿no? Quizás,
0: quizás, quizás. Sí, ya lo anticipé, pero de todas maneras, cuando vos me pidas vamos a desarrollar la inquietud de, de Karina.
1: Con mucho gusto. La verdad es que creo que eh, Lo peor del amor podría ser un libro hecho por todos los que nos escuchan, que son muchos por distintas vías, porque el, Lo peor del amor a cada uno le toca, solo que es una porción diferente. ...y a veces nosotros hemos sido lo peor del amor de otro... ...aunque seamos buenas personas... ...aunque más no sea porque no teníamos reciprocidad... ...no no nos habíamos enamorado del otro... ...y hemos sido su pesadilla por mucho tiempo... ...así que lo peor del amor... ...así que bueno, cuando quieras... ...vamos con la pregunta de... ...de Karina... ...de Karina... sí Karina Perfecto. que es de Buenos Aires... Vamos. ...y la, el tema central... ...hoy que es 23 de febrero del sí. 2021 es eh, consigno de pregunta, amar a quien nos daña uh -huh, así, es. así que la pregunta es si eso es amor la segunda pregunta, no pero nos vamos por allí
0: dice lo siguiente tuve una relación de pareja sin convivencia durante seis años con varias rupturas, algunas de un año sé que él no es para mí pero aún así vuelvo a recaer en la misma relación en las rupturas más largas se han presentado oportunidades de conocer otras personas pero siento que hay un hilo que no puedo cortar, algo que me une y no logro superar. Lo siento especialmente, dice, en cuanto a lo físico, me encantaría conocer las ideas de mi querida Virginia. Nos mando un beso, dice, y mil gracias por el trabajo que hacen, que ayudan un montón, nos dice Karina de Buenos Aires.
1: Muchas gracias, Karina, por la valoración. Muchas gracias. Es el gran tema, ¿no? El amor, la pareja, el dolor, el amor relacionado al dolor. Y me gustaría, en esto que decía anteriormente, a veces me ha pasado como terapeuta escuchar, bueno, a veces no, con mucha frecuencia, eh, la experiencia dolorosa de alguien y cada uno de nosotros, cuando nos duele un vínculo, porque lo que nos duele es el vínculo, nos duele el... Eh, eh, creo que decía algo así, no me acuerdo si Borges, tengo una mujer, una mujer me duele en todo el cuerpo esto, cuando nos duele el enamoramiento por la razón que sea, porque el otro nos daña porque no somos correspondidos, porque hay estos desencuentros, idas y venidas ese dolor nos parece que solo nos pasa así a nosotros, y en verdad lo que más hay son heridas de amor, son heridas de amor si bien hay otros temas que llevan a uno a terapia y son los otros amores de los padres, de los hermanos, rara vez es otro, otro tema, son heridas de amor. Y cuando son heridas de amor, de esa cantidad, supongamos que sea el 80%, el 75% no era amor. Y el 5% era amor. Era amor y hubo desencuentro, hubo lo que fuere y no pudieron seguir juntos. Y el 75% de ese 80% ¿qué era? si son medidas de amor pero no era amor y ahí es donde me gustaría ingresar por supuesto que ignoro la situación de Karina su, su vínculo solo puedo hablar de generalidades y Karina podrás tomar si te, si te resulta útil a veces inclusive para sostener la, la observación más que la reflexión a lo largo del tiempo porque cuando uno está enamorado uno está seguro de que es amor. Eh, y lo más probable es que cuando uno esté, eh, está enamorado, esté enamorado, es que no tenga ni idea de si eso es amor, porque el, el enamoramiento eh, ofusca la capacidad, ofusca, nu, obnubila la capacidad de razonar, de evaluar, de discernir. Y el enamoramiento fundamentalmente, Rosita, es Atracción. Pareciera ser, no sé si es así, pero pareciera ser que Karina cuando nos dice, sobre todo en el plano físico, de lo que nos está hablando es de la atracción. Y la atracción no es amor, por empezar, ¿no? El amor puede contener atracción. Podría. El amor entre dos personas que conforman una pareja o que se buscan como pareja podría tener eh, atracción, pero la atracción podría no tener absolutamente nada que ver con el amor. Eh, hoy parece una sopa de letras, esto, una sopa de conceptos y palabras. Voy a tratar de precisar un poquito más. La atracción la tenemos como mamíferos que somos, como animales que somos. Léase bien que cuando yo digo la palabra animal, lo digo con el mismo respeto con que hablo de todos los demás animales no humanos. O sea Justamente, decir a alguien, animal, burro, lo que sea, como insulto, debiera eliminarse de nuestra manera de expresarnos. Porque mencionar eh, como decir animal como un insulto es no entender nada sobre lo que es un animal. Por el contrario, evaluarnos como animales nos ayuda muchísimo, muchísimo. Eh, hablábamos con tres psicólogos que somos muy amigos hablábamos el domingo de esto entendernos como animales nos ayuda a discernir por ejemplo la atracción de lo que es el amor y muchas otras conductas la posesividad por ejemplo la posesividad es una conducta del animal que somos o sea que eh, aunque sea muy poco romántica esta, esta metáfora querida Rosita así como el perro Va orinando el territorio, y el gato también, y dice mío. Cada chorrito de orina dice mío, mío, mío. Mío es esto, mío es esto otro, y el que orina más alto se queda con el poste. Nosotros, he dicho en alguna otra oportunidad, debiéramos llevar una mochila con orina para todo lo que llamamos mío. O sea, mi idea, mi equipo de fútbol, mi causa por la cual voy a matarte en una guerra, porque esta es mi no sé qué, mi ideología. Y dentro de todo ese mí, cuando ahí encasillé, a, la maté porque era mía, como se llama un libro por allí, creo que es de España. Mía, en realidad mío, cuando ahí inscribimos lo que llamamos amor, estamos en una profunda confusión. Y esa de esa confusión es hija la situación de la violencia de género. Lo que hay allí, en ese mío, es apego. Y la atracción es una modalidad de apego. La atracción, en una época en, de, mi, de mis tantos consultorios, en el último consultorio que tuve cuando eh, fue la última etapa de terapeuta, digo, qué bueno sería, Rosita, tener dos imanes, yo que soy hija de metalúrgico, Tener dos imanes, y te juro, al día siguiente, un paciente varón, que era a quien yo quería explicarle lo que le estaba pasando, me trae dos imanes. Y fue maravilloso, porque bueno, eh, eso significa que hay una consonancia, una, una resonancia entre terapeuta y paciente, en donde ambos fuimos para la misma metáfora, y me regaló los imanes, además de la metáfora cuando tenemos dos imanes hay un punto, Karina en donde podemos acercar imaginémoslo como el típico imán en un en, en este caso eran dos cubos, pero no importa podrían imaginarse como una herradura hay un punto en donde no pasa nada entonces el, el imán A y el B que están a medio metro de distancia no pasa nada los acercamos un poco más no pasa nada, pero hay un punto X, según la fuerza del imán, porque no todos tienen la misma potencia, en donde se pegan el uno al otro. Y ahí es donde está el tema de la atracción. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el punto es si estamos dejándonos atraer por aquello que nos daña. O sea, hay veces en que lo que... Llamamos amor y que en verdad es atracción que puede tener muchos orígenes, inclusive un origen instintivo, una cuestión de piel, como decimos. Entonces nos atrae esa persona, su olor, su piel nos atrae en ese periodo de la vida muchas veces cuando salimos del vínculo y lo decimos y yo que le di a esta o a este santo cielo, no lo aguanto ni sentado en la mesa del bar o sea, nada, no no me gusta nada, no me gustan gestos no me gusta no me toques ni con un palo no me toques, pero por cierto periodo, esa persona tiene que ver con nosotros ahora, cuando esa persona nos daña no nos conviene en un sentido no económico, no, nos daña por la razón que fuera, inclusive nos daña la posibilidad de, de tener otros tipos de vínculos más sanos, con menos atracción inclusive, con menos atracción podría ser un vínculo sano. La atracción no significa mucho, no significa mucho, es como la espuma del champán, no significa mucho. Perdón, pero la orina también tiene espuma, o sea que bueno, no significa mucho, hoy no estoy muy poética Rosita. O sea que la espuma esa de la atracción y toda esa cosa, ese juego, lo que significa sí es a veces instinto y otras veces para redondear este tramo significa una cantidad de condicionamientos espantosos y espantosa la cantidad de películas de novelas, novelas escritas, novelas de, de esas que seguimos desesperadamente todas las semanas o todos los días y qué pasa con, en su momento era Rosa de Lejos, Sobet la Fea o no sabemos quién, pero esas cosas imposibles que esperamos que se den el primer beso y se nos genera un ansia, que es lo que se siente en esa situación de enamoramiento, un ansia de estar con el otro, con la otra, pero eso no es amor, es atracción y eso es, como dice Karina, físico. De hecho, esos dos imanes podrían ser ilustración, además de un consultorio de psicoterapia, lo recomiendo a todos los que estén escuchando y si no se lo regalan a vuestra terapeuta, dos imanes, toma, explícale con, con esto a tus pacientes. Eh, un profesor de física podría explicar eh, por qué dos imanes se atraen con esos mismos imanes. Y sería cuestión de física también. Entonces, es biológico, es físico, es memoria ancestral, es repetir patrones de nuestra infancia, de nuestra familia, de nuestros ancestros. A veces elegimos, pero no elegimos nosotros. Elige a través de mí, mi abuela, mi tatarabuela. Elige historias que se repiten en los descendientes y procuran resolverse en el descendiente problemas que no se pudieron resolver en nuestros ancestros entonces podemos llamarle a eso pareja, amor no, es algo biológico a veces y otra vez, otras veces el inconsciente bajando información a través nuestro y tratando de que nosotros ...resolvamos lo, lo que desde atrás no han podido resolver. Cerraría y, y te pediría ayuda. Esto no es un, una carga necesariamente... ...sino que nosotros podemos tener recursos... ...que seguramente nuestros ancestros no tuvieron... ...para resolver lo que ahora escenificamos... ...con esta pareja nosotros. Elegimos a alguien que más tarde o más temprano nos va a tratar mal o simplemente nos va a ignorar, nos va a rechazar, nos va a cambiar por otra o por otro, eh, nos va a usar, nos va a abusar, a abusar, pero no va a ser amor eso. El punto es por qué nos vamos a quedar ahí, nos vamos a ir cuando el aprendizaje haya terminado. Eh, y eso va a ser una gran victoria, a veces nuestra y a veces de todo un linaje de mujeres o de varones que nos antecedieron, Rosita. ¿Nos ayudas?
0: Sí, eh, estaba pensando en dos posibilidades ¿Vos me escuchás bien?
1: Perfectamente
0: bien, En dos posibilidades eh, Por un lado, noto que ocurre con frecuencia La falta de entendimiento Aún a pesar de muchas coincidencias Estoy hablando de una relación de pareja sí. Eso por un lado O sea que a lo mejor quieren lo mismo Pero no saben cómo eh, manifestarlo O cómo sí. hacerse entender Entonces ahí vienen, bueno, las desavenencias Y etcétera, como decís. Sí. Y la otra es, ¿por qué uno, por qué puedo responsabilizar al otro por mi error? O sea, vos, vos decís esto de que me quedo con él o con ella a pesar de que me haga daño. Sí, eh, sí perfectamente.
1: Sí, me perfectamente. hace daño,
0: pero yo lo sigo eligiendo.
1: Eh, en principio, te diría, eh, me guardo media pregunta para después si tomo esto que acabas de decir. Bien. En verdad, uno cree que elige que le sigue eligiendo. Pero el imán elige pegarse al otro imán. Uh -huh. En verdad, cuando obramos por fuerzas del inconsciente o del instinto, que las fuerzas del instinto serían también inconscientes, pero hay otras fuerzas, por ejemplo, de nuestros ancestros a través nuestro, de nuestros padres a través nuestro. Por ejemplo, llamamos elegir a eso, pero no hay tal elección. Hay un mecanismo que hace que nos peguemos al otro y la, la elección no pueda obrar o sea, estoy quedándome de donde sé que debo irme voy a poder elegir cuando pida ayuda, por ejemplo, porque sé que esto me hace daño entonces voy a pedir ayuda para no volver a pegarme aquí porque aquí donde me pego me pegan, por ejemplo aquí donde me pego me hablan mal, me tratan mal y ya no son las desavenencias que las dejo para la segunda parte pero un punto muy importante a resolver aquí en lo que preguntaba Karina es también papá y mamá. Y yo no soy psicoanalítica, o sea que no sigo la línea freudiana, la primera, la, de las primeras líneas de psicología. Pero lo cierto es que en todas las líneas de psicología se sabe que esos vínculos primarios de papá y de mamá marcan nuestras elecciones de pareja marcan también dentro de lo que es la violencia de género hay un patrón muy repetido que es la búsqueda de un hombre fuerte que nos proteja. Esto es ancestral, la, inclusive la mujer poderosa, la mujer de, que decide, la mujer que es emprendedora, la mujer que pudo sola hasta aquí, que genera recursos. O sea, no hablemos de la persona que parece débil y no puede sola, no, también la mujer que bien puede sola. Pero qué descanso sería que alguien pueda por mí, por favor. Entonces se encuentra un hombre fuerte y se va declinando ese esfuerzo por vivir y se va delegando y se va queriendo que el otro nos proteja porque nuestro papá no pudo, no supo. Que el otro que es fuerte me brinde cariño, que sea fuerte y amoroso pero resulta que es fuerte y amoroso al principio y después cuando uno se quiere acordar es solamente bruto, brutal. Pero vamos repitiendo ese patrón de querer cambiar a papá, que no me dio cariño, que no me dio protección, que me dio rudeza. Entonces busco la persona fuerte y cariñosa porque mi padre fue rudo y lejano, distante, frío, crítico. Entonces uno hace algo que parece una elección, pero no, está a ciegas agarrándose a ese hombre. Y está tan agarrada ese hombre una, que lo que está haciendo es que ante cada amenaza a la propia seguridad se le justifica, se le perdona, se le excusa, se le, se le dibuja, decimos en argentino, la, la estás dibujando. La estás dibujando significa, para el futuro, para otros países, estoy haciendo... Un, un, una cosa de eso de eso que estoy percibiendo estoy haciendo algo que no es o sea que estoy mintiéndome y cuando me quiero ir ya es tarde y el, el feminicidio suele en muchos, en muchos acontecimientos de feminicidio lo que hay detrás es este autoengaño en donde cuando la mujer se quiere ir ya es tarde y se quedó porque la promesa era justamente aquello que buscaba y una se engaña, la mujer se engaña, respecto de, por fin encontré a alguien que me ame y me proteja. Rosita, antes de ir a la panda no sé si querés decir algo. No,
0: no, que no quiero agregar nada. Listo, Giro. perfecto.
1: Seguimos entonces con lo que nos quedó. Dale. Me quedo esperando.
0: Volvemos al aire con Virginia Gawel. Virginia, te escuchamos.
1: Aquí estoy. Eh, me quedo con esto de el, el, cuando hay una pareja que en donde sí hay amor, se va cultivando. Uh -huh. O sea, me gustaría empezar por aquí. Si eso no es amor, si eso es atracción, entonces, ¿qué es el amor?, para, para poder decir que algo no es, es porque debiéramos arrimar un poquito el concepto de que de que sí es amor. Y te diría que el concepto de amor de pareja recíproco es muy, muy nuevo. Muy nuevo significa que tiene unas pocas décadas. ¿Por qué unas pocas décadas? Parece algo loco esto que estoy diciendo. Tiene pocas décadas porque antes no había parejas, había Aquel dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, está detrás la mujer. Una pareja, si bien hoy en día inclusive la pareja puede ser del mismo sexo, del mismo género, es decir que bueno, es hasta más grande lo que llamamos pareja. Y es perfectamente sano. No, no se entiende la homosexualidad como una enfermedad, sino como parte de las elecciones posibles. El amor entre dos personas, entonces que hacen a una pareja es muy nuevo como concepto, porque antes no había, había uno que mandaba y el otro que estaba detrás. Ahora dos personas se plantean ser individuos además de ser pareja. Alguien podría pensar, pero antes al final era mejor no gracias, déjenme sola si es por eso no gracias, gracias, detrás de ningún gran hombre y por favor no se queden detrás de ninguna gran mujer tampoco pareja es par juntos a la par como decía el roquero que era napolitano eh, eh, o sea juntos a la par, no, no hay otra cosa entonces el amor consciente que así sería como lo tenemos que entender el amor es consciente esto es, soy consciente, de, voy siendo consciente de quién soy, voy siendo consciente de mis mecanismos y voy siendo consciente de quién es el otro. Es un trabajo, el amor es un trabajo. ¿Cómo puedes decir esto, Virginia? Sí, el amor no lo digo yo, lo dicen los que saben más que yo. El amor es un trabajo, el, el enamoramiento acontece y nos flasheamos, como decimos los argentinos, y nos quedamos arrobados por el otro y el amor a primera vista, no, hay enamoramiento a primera vista, Se puede hay atracción a primera vista, eso puede o no convertirse en amor, o puede convertirse en una atracción fatal como la película, tremenda película, es como para buscarla lo que no la vieron, el amor acontece después de que baja la espuma del enamoramiento, porque el enamoramiento es fundamentalmente atracción hormonas y proyección es decir cosas de mi adentro que yo pongo en el afuera y dentro de eso pongo en el afuera cosas de el amor que no tuve de papá o de mamá y de mis ancestros también como decíamos pero todo eso no es amor cuando baja el enamoramiento en el caso de, de, en el que dice victoria Victoria, ¿verdad? No, Karina. Karina, perdón. Eh, creo que la, la palabra Victoria es un lapsus que tendré que hablar con mi terapeuta en este tema. <ríe> como dice, en el, en el caso de lo que dice Karina, eh, habla, habla de un vínculo en el que se va y se viene, se va y se viene. Pareciera ser, podría ser, que cuando el enamoramiento, esa espuma, está bajando, se pone distancia como para conservar la espuma. Y la desgracia, o la gran gracia, sería que esa atracción, ese enamoramiento, cesara justamente a través de, por ejemplo, la convivencia o la cercanía, en donde ahí tendrían otros temas para resolver, que son los que vos planteas, Rosita. La, ¿Cómo hacemos para congeniar las desavenencias? Y es una palabra muy interesante que, Pocas veces se usa, vos tenés un vocabulario muy amplio que me encanta, es las desavenencias, desacuerdos. Avenida, en una ciudad, es justamente una calle grande en donde confluyen las calles chicas. Entonces, las desavenencias es que no vamos por la misma avenida, no podemos coincidir, incidir juntos en el mismo asunto. No podemos congeniar, tener el genio, con la misma emoción, eh, tener la misma mirada. No podemos concordar. Esto es, cordio es corazón. Es decir que tenemos desacuerdos. Y acordo, acordio, es un acuerdo, es tener el corazón puesto en lo mismo. Entonces, todas estas palabras juntas nos están hablando de que una pareja, cuando ya decide que hay mutua elección y vamos a hacer un camino juntos, tienen que estar preparados ambos para el desacuerdo, la discordia, la desavenencia, la no, el no concordar. O sea que todas estas palabras son parte de aquello que va a confluir el, el, el trabajo sobre la pareja y el trabajo sobre sí. El amor entonces es como una materia prima muy profunda Rosita de la esencia, de la parte de vida con mayúscula, la parte, si se quiere, del todo, de Dios, o como cada uno lo quiera llamar, que encarna para vivir la experiencia humana a través de mí. Esa parte del todo va a encontrarse con otros en el camino. Cada uno de esos otros nos va a proveer aprendizajes si somos buenos aprendices, porque si no, no hay aprendizaje y cuando no podemos aprender se nos repiten historias hasta que aprendemos y en eso una vez que esos aprendizajes se dan y uno de esos aprendizajes puede ser el enamoramiento que no cesa y que va cambiando de persona pero cuando ya se decide vivir el amor en verdad lo que se decide es vamos a resolver nuestras desavenencias vamos a ver cómo negociamos nuestros desacuerdos y ahí va a ser falta algo sin lo cual el amor no puede sostenerse que es inteligencia emocional inteligencia emocional para dirimir los desacuerdos como se dan en las familias en donde nos queremos los hermanos nos queremos con nuestros padres lo natural en las buenas familias, las de verdad es que haya desacuerdos que se tratan de congeñar situaciones en donde la no aceptación se va tornando una buena negociación y no forcejear para cambiar al otro. Entonces carar, cambiar al otro requeriría sentarse a hablar largamente y decir, este rasgo tuyo me lastima, porque hay veces en que sí es necesario que el otro cambie, y hay veces en que sí es necesario sentarse para decir que me trates así me lastima que solo me llames cuando me necesitas me lastima me lastima que llegues y te interese más tal cosa prender la computadora que preguntarme cómo me fue o cómo estoy o darme un beso me lastima y quizás el otro nos pueda decir mira vengo en general muy mal de lo que pasa en la calle y te estoy cuidando de mí, te estoy cuidando de mí porque no te quiero lastimar, porque te voy a lastimar si vengo con toda esa porquería de la calle y trato de conversar con vos. Ah, bueno, ahora te entiendo. Y ahí, en esto que hago muy breve y que en general son conversaciones donde se levanta temperatura, donde uno... Va a tener que desnudarse. En el amor hay profunda intemperie. En el amor uno puede ofrecer la yugular al otro. Como los, los, los lobos, cuando dirimen sus asuntos entre, por ejemplo, un lobo y otro, cuando el desacuerdo ha sido resuelto y reconozco que yo estaba en el error o que yo expreso mi vulnerabilidad ante el otro, los lobos lo que hacen es ofrecer la yugular en sus luchas y nunca se supo de un lobo que mordiera la yugular al otro, o sea, si yo expreso mi vulnerabilidad ante el otro y el otro la usa para eh, lastimarme, para burlarse de mí, para ventilarla delante del otro. No, porque tu madre, ah, tu madre no, porque, claro, lo que pasa es que la señorita, el papá la maltrataba y entonces ahora quiere que yo no me burle de ella, ¿viste? La verdad es que una persona así necesitamos evaluar si sí, queremos estar con alguien que haga eso. Entonces, necesitamos ver con quién estamos, también a través de nuestra vulnerabilidad. Si yo no puedo abrir mi vulnerabilidad porque el otro la va, me va a morder en la yugular y voy a tener que hacer un gran trabajo a veces para desamar, para desamar. Es un gran trabajo. Estar con quien nos daña, pues me puede ser tremendamente peligroso. No solo porque pueda terminar en un feminicidio o, o al revés, en una mujer que pueda... Eh, matar a su pareja o dañarla gravemente sino porque hay veces en que gastamos la única vida que tenemos para esta vez porque si hay reencarnación, no sé, para esta vez va a haber una única Virginia Gawel, una única Rosita Hernández gastar mi vida al lado de alguien que me maltrata sostenidamente y yo le llamo a eso amor voy a necesitar ayuda para desamar porque allí va a haber una atracción malsana hacia alguien que me da migajas de amor a lo mejor y demasiados litros de maltrato, de burla, de escarnio, de ninguneo como se dice desde hace bastante tiempo sos ninguna, sos ninguno para mí el amor es cuidado, cuidar al otro y todos sabemos lo que es cuidar aunque sea porque cuidamos a nuestro perro, cuidamos a nuestro auto, eso no sería lo mismo, cuidamos una plantita, cuidamos a lo que amamos. Cuando no hay cuidado, no hay amor. Puede haber desavenencias, o sea que no confluyamos en la misma avenida, pero si hay muchos gestos de cuidado, ahí podemos decir que es amor, que tiene que seguir trabajándose. Por último, redondearía Rosita, en el amor, cuando se puede trabajar y mutuamente se eligen y hay desavenencias que buscan encontrar acuerdos, en verdad lo más común es que dos personas no nos entendamos. Somos personas tan diferentes unas de otras. Estamos tan lastimados todos, Rosita, que no se entiende cómo podemos entendernos. Es rarísimo que podamos entendernos sin dos por tres lastimarnos, frecuentemente lastimarnos porque todos venimos muy heridos. Entonces, cuando una pareja funciona, cuando en una familia se cultiva el amor, cuando en una amistad se logran zanjar las diferencias, verdaderamente es porque hay algo muy fuerte que las sostiene. Entonces, hay que trabajar ese vínculo para poder eh, resolver esas diferencias y también aceptar esas diferencias y negociarlas. Ella es más maña de mañana poder conversar y él es más noctámbulo ella le gusta conversar mucho y a él le gusta mu mucho más estar más bien en silencio se van resolviendo las diferencias e inclusive aceptar distancias para que esas diferencias puedan existir pero siempre hay un punto de acuerdo y en el amor hay felicidad si lo que hay es dolor, dolor, dolor es porque ahí no está habiendo amor está habiendo apego entonces hay dolor Así que ahí busquen la columna de Virginia y Rosita sobre el apego, porque
0: hemos hecho muchas veces. Rosita, redondeamos, por verdad. favor. Sí, creo creo que uno a veces comete el gran error de ponerle nombre o condicionar al amor cuando el amor en sí es solo amor.
1: Sí, y no sabemos muy bien, ojalá, ojalá la la... la Cultura emocional, la educación emocional, que se va legislando inclusive, nos enseñe qué es amor y qué no es amor. Se empieza a hacer eso. O sea, hay cada vez más campañas de difusión, de publicidad inclusive, que si te maltrata no es amor, si, si te deja sola no es amor, si esto no es amor. O sea, esto, si no te deja que te pongas la ropa que vos elegís, no es amor. Si te controla y te revisa tus cosas, no es amor. O sea... La educación emocional debiera incluirse, por supuesto, en la educación de una escuela en todos los niveles. Y debieran enseñarnos qué es amor y qué no es amor. Para que cuando llegamos a la situación de poder elegir esto que vos decías, seamos buenos electores. Eh, y eso sin educación emocional es el azar, es una lotería. El azar va a ser el buen karma, que podamos encontrar una buena pareja, si querés la buena suerte, no sé si existe la suerte, creo que no, pero que sí existe, existen condiciones, causas y condiciones, como dicen los budistas, por los cuales pasamos por ciertos vínculos, pero si además estamos alertados, ya no nos vamos a repetir en elegir aquello que nos daña, y eso es educación emocional. Si no nos la dieron en el pasado a dejarse de ser grandulotes de 40 años que andamos reprochándole a papá y a mamá que no nos dieron y, que, y seguir pidiendo que nos den a esa edad o a los 30 a los 30 destete, destete inmediato a los 30 si nos emancipamos a dejar de reclamar y a trabajar en terapia entonces eso de si no nos educaron en el amor hacer terapia porque terapia es educación emocional para poder aprender a elegir mejor Rosita
0: bien Virginia.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Eh, como siempre tienes una platea muy, muy numerosa, multiplicada. Gracias.
1: Gracias a quienes nos escuchan, a quienes mandan preguntas. Eh, sí, sigo pidiendo por el bien de Rosita, sobre todo, que sean breves y claros. Escribanla primero en la compu o en papel antes de mandarla para que pueda ser clara, porque a veces hay preguntas que yo digo, acá hay algo interesante, pero no llego a comprenderla. Entonces eso, eh, procuren esto, le, leer bien bien, hasta que esta pregunta ha sido muy claramente formulada. Así que muchas gracias, Karina, por tu pregunta. Gracias, Rosita. Mario Luis Gauel que nace en la edición de sonido chiqui que está ahí Jessica eh, atendiendo el teléfono y otras cosas y entre todos hacemos este espacio eh, que vamos llamando estos mapas para la vida, vamos encontrando todos cómo dibujarlo en el mejor sentido de la palabra dibujar.
0: Te hago una última pregunta, Por Virginia, Aquí, porque me quedó la duda ¿A quién Luján para conseguir el fin del autodio o fin del autodio? Hay que recurrir a aquel lugar.
1: Lo he visto esta semana, el fin del autodio es el libro que acaba de publicar Editorial el Ateneo con prólogo de Pedro Aznar, eso ya sé bueno que, hay que, que se compre el libro, que se lo consiga y después el resto no sé por qué lo escribí yo, pero lo he visto en la librería, de la, la librería Cúspide de la Avenida San Martín pero seguramente eh, si uno tiene una librería amiga pidiéndolo se puede conseguir en cualquiera y en toda Argentina se consigue fácilmente pero además eh, se consigue en cualquier lugar del mundo en versión en papel en temática con K y eh, temática lo, lo envía a cualquier lugar del mundo y también en versión de ebook en Editorial El Ateneo vamos a hacer una difusión del libro una, una, una charla este sábado en el Zoom de Editorial El Ateneo y por lo que va pasando con el libro que se va agotando, vamos a ir haciendo distintas charlas en distintas librerías, todo online y bueno, vamos a ver cuántos caben, pero bueno, vamos a ir hablando de este tema de el autoodio. En verdad para vincularlo con lo que dice Karina y el título de esta columna, elegir a alguien que nos daña es tercerizar el autoodio. Cuando uno a sí mismo no se quiere bien hay veces en que se elige a alguien que no nos quiera bien. Tercerizamos el autoodio Y la verdad es que cuando empezamos a bien tratarnos, ya no vamos a aceptar desde afuera que nadie nos maltrate.
0: Gracias, Virginia.
1: Gracias a vos, Rosita. Hasta la próxima. Hasta, Hasta la próxima. próxima. Un abrazo grandísimo.
0: Igualmente para ti. Besos. Que tengas buen día. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy abordando una inquietud, un tema planteado por Karina de Buenos Aires. Y si alguien quiere sumar algún otro tema que quiera que ella pueda tratar, ¿no es cierto?, a través de su abordaje, a través de su conocimiento, es el más 549 9 23, 23 5264 97. Y quiero agradecer a todos los que en este momento nos pudieron escuchar, como Luis desde México, o otra persona más hubo que estaba en, en línea en este momento, pero no recuerdo su nombre. Y bueno, y a todos, a todos los que de alguna u otra forma captan la señal y se conectan con FM Nuestra.